Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Acorazado Potemkin. Bienvenidos al 89 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero bueno, eh, esta película está basada en hechos reales, parece ser. Bueno, El acorazado Potemkin es una película rusa, pero rusa de verdad, Rusia soviética, Rusia de la URSS. Eh, es una película del año 1925, dirigida por el señor Sergei M. Eisenstein, eh, que podéis conocerlo de un montón de películas, como por ejemplo eh, La huelga... Octubre, Lo viejo y lo nuevo, Miseria y fortuna de las mujeres, eh, Que viva México, eh, Iván el terrible parte 1 y parte 2... Bueno, to todas grandes películas ¿no? en, en su época, sobre todo las películas que hizo ahí en, en la URSS, que es por lo que es eh, realmente conocido este señor. La película está protagonizada por eh, nadie y los actores que aparecen... Os podría decir los nombres, pero ¿para qué molestarme en intentar pronunciar nombres rusos cuando no vais a conocer ninguno y cuando la gran mayoría de ellos solo aparecieron en esta película y en ninguna más? Eh, la película realmente eh, tiene dos grandes protagonistas, pero ninguno es una persona. Uno es eh, el acorazado Potemkin, que da nombre a, a la cinta, y otro es el comunismo. Así esta película, aunque se supone que está basada en hechos reales, no sé el nivel de fidelidad que guarda con el hecho real, pero es una película comunista a, a tope. O sea, es una es cine de propaganda de aquella época, ¿no? De los años 20, rusos, de la URSS. Y eh, lo que pasa es que es cine de propaganda del bueno, del, del que puedes ver sin que te dé vergüencita. Entonces, por eso eh, supongo que la figura de Eisenstein es tan importante para el cine, porque hacía cine de propaganda que no te da vergüencita ver, y que incluso es muy disfrutable eh, con ojos de hoy en día. Bueno, ¿de qué va? Resulta que está basado, como ya digo, en hechos reales que ocurrieron en 1905. Eh, la tripulación del acorazado Príncipe Potemkin se cansan de que los oficiales del barco los traten mal, los puteen ahí a saco, y, y el clima de revolución comunista está ya en el ambiente, digamos. Eh, pero el, el barco sigue a las órdenes de, del zar, que era quien gobernaba eh, la URSS en, en esas épocas revolucionarias, el, el poder legal, por así decir, era el zar de Rusia, y resulta que hay un detonante muy claro para que estos tíos del acorazado decidan liarse a hostias con todo el mundo y eh, reclamar el barco para ellos. Están cansados de comer carne podrida en la sopa. Así, uno de ellos eh, encabeza una revolución porque está harto de comer eh, esa sopa de mierda, no quiere comer más sopa, prefiere el comunismo, sinceramente. Entonces, eh, en el barco se monta la de Dios, 
eh, realmente la de Dios exactamente no, porque hasta se llegan a cargar a un cura, porque, como ya digo, es una película de propaganda. Y os parecerá flipante ¿no? a, a vuestros occidentales ojos que se carguen a un cura en una película. Eh, pero es que esta película es comunista. El comunismo era ateo. Entonces, eh, a los curas hay que matarlos. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, no hace falta ser comunista para ver claramente que a los curas hay que matarlos. El caso es que van a fusilar a los insurrectos por la sopa en, en este acorazado y los fusileros se niegan a matarlos. Entonces, eh, ahí es cuando se revoluciona todo. Hay una escena de acción ahí de masas en el barco muy, muy bien hecha donde se cargan al cura y a, una cuan a unos cuantos, entre ellos al tío que se hartó de comer la sopa esta horrible. Y mmm, el tipo muere, mmm, se cae al mar mmm, de una forma bastante dramática, eh, ahí enganchado en, un, en, unos, mmm, en unas movidas que hay ahí en el barco. Y cuando llegan a tierra, a Odessa, eh, la gente va pasando a ver al cadáver, ¿no?, en, en plan velatorio, y resulta que se, que se cansan de la situación, eh, se cansan de, de del zar, supongo, ahí en algún momento, y deciden puños en alto y eh, unirse a la revolución rusa. En esto que hay un tío, un momento divertido de la película, donde... Mientras se gritan arengas comunistas, como en plan, unámonos todos, hermanos y hermanas, bla, bla, bla. Hay un tío que de repente dice, muerte a los judíos. Eh, parece ser que a los comunistas debían caerle bien los judíos porque lo matan a hostias ahí entre todos. Eh, es muy llamativo como representan a Odessa en la película. Supongo que sería así de verdad, eh, si, lo, si la representan así. Pero Odessa parece una gran y enorme escalera descendente. En la, en la película, cada, prácticamente en cada plano en el que sale la ciudad son escaleras y gente bajando escaleras. De hecho, eh, el momento más mm, famoso, más importante y más reconocible de la película es cuando los cosacos, tropas del zar básicamente, llegan allí y se lían a tiros con todos eh, que están ahí pugnando por la revolución rusa. Que mm, ellos... Eh, bajan corriendo las escaleras, unas escenas de la hostia dramáticas, eh, hay un niño que se cae, lo pisotea todo el mundo, hay sangre por doquier, eh, la madre del niño que, que parece un orco, eh, y no es fea, no, no, parece un orco, literalmente, parece un urujay la señora, eh, le dice a los cosacos que no disparen y la matan a ella y al niño... Hay un chaval sin piernas brincando por ahí, huyendo de los cosacos. Es una escena muy, muy bien hecha y, y ya os digo, muy reconocible de la película. Eh, sobre todo, la gran escena copiada y parodiada hasta la saciedad del carrito del bebé. Si habéis visto Los Intocables de Elliot Ness, eh, ese es un remake cutre de esa escena. El carrito del bebé que se cae por las escaleras al morir la madre que lo llevaba. Y eh, que acaba tiroteado por los cosacos. Los cosacos no tienen piedad, ni con mujeres, niños, niños sin piernas, bebés, a ellos se la suda todo, abraza del comunismo, chicos. Ese es el rollo de la película. Eh, entonces, el, el barco, el acorazado, surca los mares eh, 
eh, trayendo la roja bandera del comunismo eh, por doquier. Y en general ese es el argumento de la película. ¿Por qué digo la roja bandera del comunismo? Porque en una escena muy épica, si sois comunistas, cuando izan la bandera del barco para salir y tal, eh, está pintada de rojo. Eh, la película es en blanco y negro, obviamente, es, de, es del año 25, es muda, pero eh, es de, la bandera está pintada de rojo. ¿Cuántas señoras rusas de la tundra no habrán pasado horas pintando las pintando los fotogramas ahí, los negativos del, de la película? Para que el, el minuto que debe verse la bandera entre todas las escenas que sale de la película se vea la roja llama de la libertad leninista eh, surcando los mares por doquier. Eh, al final de la película eh, se encuentran con un, con un destructor y hay un momento eh, que empieza muy bien, pero luego se convierte, en, para mi gusto, en el peor momento de la película. Eh, empieza sobre, La música se acelera, se, pero se acelera al nivel de, de película moderna de hoy en día. Es flipante lo que hace la música en ese momento. Se acelera, eh, el barco acelera, persigue al destructor. No se sabe si deben abrir fuego o no. Parece que van a abrir fuego en un momento. Y de repente, aleluya, los tíos del destructor también se rebelan en su propio barco. Aunque no se nos muestra muy claramente. Y... Son comunistas también y todos son amigos. Hay incluso planos aéreos de los dos barcos eh, en paralelo. Unas escenas, creo yo, nunca vistas en, en la época. ¿no? Típico plano de helicóptero en plan El Señor de los Anillos, en plan Troya, pues eh, en plan 300, pues lo, los hay en esta película del año 25, cuando se unen los dos barcos bajo la bandera roja. ¿Qué pasa? Que esta escena está alargadísima. A ver, no me entendáis mal. No, no nos cansa la escena en sí, en ningún momento. De hecho, la película en sí un, tiene un ritmo vertiginoso. En ningún momento se nos alarga. Pero en esta escena quiere tener tanta tensión y la música es tan de tensión inminente y la escena se alarga más de lo debido que acaba desinflando toda la tensión y para el momento que se descubre en el clímax, que es tanto el clímax de la película como el clímax de la escena, que, la, que el otro barco no es enemigo, eh, ya nos da igual, porque se tiran eh, varios minutos con esta escena de persecución vertiginosa y claro, si no fuera tan vertiginosa, no, no nos parecería tan mal, pero como... Es tan inminente todo, tan chun, 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 por así decir, que se alargue tanto. Eh, no es que canse, pero sí que acaba con, con el momentum, que dirían los, los americanos. Entonces, es una pena ese final para una eh, grandísima película. Si sois comunistas, lo vais a flipar a saco con la película. Y si no, pues... Eh, vais a encontraros con una película que el argumento no os va a decir una puta mierda, pero que es eh, muy disfrutable porque es entretenidísima, tiene un ritmo prácticamente menos en esta persecución que os digo tiene un ritmo de película de hoy en día eh, es, eh, es flipante, vale que la peli no es larga, dura 77 minutos pero aún así se nos pasan volando eh, es, es una película que 
la empiezas a ver y, y de repente ya acabó. Y miras el reloj y dices, hostia puta, qué, qué rato más entretenido acabo de pasar aquí que con esta peli tan antigua y tan rusa. Y yo qué sé, la, la factura técnica de la película es, es enorme. Vemos grandes masas de gente eh, juntas. El, el acorazado, que, que se fueron a rodar a un acorazado de verdad, que lo ves ahí surcar los mares y, y la gente... Están ahí en el barco, eh, disparan los cañones. El otro gran icono de la película, aparte de, de la escena del carrito, son los cañones del barco. Eh, hay un, muchos planos en la película muy reconocibles que son eh, filmados como desde encima del cañón. Y entonces vemos la cubierta del barco llena de gente ahí haciendo sus cosas, eh, peleándose... Eh, negándose a fusilar a gente, bla bla bla. Eh, vemos ahí a la a gente así. Y, y mientras vemos eh, los cañones del barco justo salir de debajo de, de la cámara. Es una escena, la verdad, muy poderosa. Y que demuestra que Eisenstein, eh, creo yo, demuestra que ya era un creador. Porque se nota muchísimo que esa escena... No es así porque sí, porque no nos quiere decir nada, no, no intenta transmitir nada ese plano, pero es un plano muy bonito. Eh, la película podría estar, esas escenas filmadas desde otro ángulo, y eh, se nos transmitiría igualmente nos, lo que nos, se nos intenta transmitir. Pero al firmarse así, desde esa posición tan característica, creó eh, uno de los iconos de la cinta y además... Es, es que es muy bonito o sea, y, y nos da a entender que Eisenstein no era cualquier director, era un tío que sabía de verdad lo que estaba haciendo y aparte de hacer cine propagandístico quería hacer algo bonito entonces eh, por eso supongo que es tan reconocido aún hoy en día y hoy en día nos acordamos de este director tan clásico porque eh, tenía una visión adelantada a su época el hombre, tenía ya os digo esta película os la imagináis con sonido y en color y parece una película de hoy en día, casi. O sea, menos en la escena esta de la persecución, ya os digo, el ritmo es de película de hoy en día. Luego hay una cosa curiosa. Al principio, eh, os dije así con un poco de sorna, que la película no estaba protagonizada por nadie, eh, por ningún ser humano. Y es verdad. Eh, y diréis vosotros... Uh, se puede hacer un poco pesada, ¿no? Gente yendo para aquí, gente yendo para allá, gente bajando escaleras corriendo, gente disparando, eh, gente en un barco. No, no, o sea, en ningún momento echamos de menos eh, a un protagonista, claro, de la historia. Eh, no tenemos ni que quedarnos con los pocos nombres que, que se dicen de personajes, porque los personajes son prácticamente anecdóticos ahí. Eh, el personaje más reconocible tal vez es el tío que, que inicia la revuelta en el barco, pero es el que muere también. Y, y tiene un nombre muy largo como para acordarnos de él y da igual. O sea, la película es totalmente colectiva y eso no le hace ningún daño a la película. Al contrario, eh, para transmitir esas ideas comunistas que intenta transmitir, le salen hasta mejor. O sea, es, es una pasada. Eh, esta película si tuviera un protagonista o varios protagonistas sería peor de lo que es entonces eh, 
yo que sé, no, no hay mucho más que decir a ver, de la película, porque el argumento ya veis, tiene bien poquito y la película es cortita. Eh, en el plano técnico es, es brutal, es, está, está adelantadísima a su época, la, la peli es, es enorme. Eh, se ve que los soviéticos tenían pasta ahí en el departamento de propaganda o como le llamaran a quien encargara las películas. Eh, está, está hecha con dinero a saco. Eh, pero es, una, es una gran superproducción para la época. Hoy en día igual no sabe a poco, pero si lo veis en su época, es una peli, hostia, está cara el asunto. Luego, la música, hay algunas escenas, es verdad, pero eso pasa en cualquier peli muda, creo yo. Ciertas escenas en las que aunque esté pasando algo dramático, la música nos resulta divertida. Pero son pocas, no es, no es la tónica general de la película. De hecho, la música está bastante, bastante acertada y, y además eh, a veces se, se crean algunos eh, efectos de sonido curiosos con la música. Por ejemplo, hay una escena donde el carnicero está intentando cortar la carne con un hacha para mostrarnos lo podrida que está y... Y oís los golpes del hacha hechos con música. Hay momentos donde suenan silbatos y, y se oyen los silbatos. Hay así algún momento que, divertido que, que decís, hostia, que, que tenía ahí... Nos crea la ilusión de que la película tiene sonido. Está, está muy bien hecho ese rollo. Eh, entonces ya para terminar, os recomiendo... A todos que veáis la película. Es eh, una película importantísima dentro de la historia del cine... Es una de las películas eh, rusas más importantes de la historia. Es muy, muy entretenida, ¿no? Normalmente cuando... Y quiero insistir en esto porque normalmente cuando se recomienda una de estas películas antiguas a la gente le suele dar pereza, ¿no? Una película antigua, muda, en blanco y negro, eh, tal... Esto no es para mí, esto no es cine del que yo veo. Pero sí, esta película es muy, muy moderna, muy, muy entretenida. Eh... Os, os va a entretener, o sea, aunque no veáis este tipo de cine, ya os digo, quiero insistiros en que esta película no es lo que estáis pensando. Es una película muy, muy entretenida, muy disfrutable, que se pasa rapidísimo. O sea, ya os digo, mirar el reloj cuando. cuando. cuando acabó y decir, wow, qué, qué rato más curioso acabo de pasar aquí. Entonces, bueno, eso, os recomiendo que veáis la película. Y para despedirme, eh, quiero recordaros las vías de escucha de este podcast. Podéis eh, buscar This is a Robbery en iTunes y en iBox también. Y ahí podéis eh, suscribiros y dejar comentarios, eh, dejar estrellitas en iTunes, sería muy de agradecer. Eh, podéis eh, buscar This is a Robbery en Facebook y uniros al grupo que tengo ahí montado que prácticamente no tiene actividad, pero oye, existe. Y sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde podéis eh, visitar el blog este de mierda que tengo ahí, descargaros los capítulos, eh, comentad ahí, eh, escucharlos desde el mismo, desde el mismo blog... Eh, hay un botoncito por ahí a la derecha para si me queréis seguir en Twitter, porque mi usuario de Twitter es un tanto complicado de pronunciar. También tenéis un botón ahí de darle al me gusta del Facebook, un, un botón que os lleva a iTunes para suscribiros. Vamos, eh, lo tenéis ahí muy fácil. Así que eh, me despido 
hasta otra, recomendándoos que cojáis un bol de palomitas y os dejéis guiar por la roja bandera de la libertad. ¡Hala! ¡Ser buenos!